0: Si alguna vez te han roto el corazón, sabes que es una de las experiencias más dolorosas y desgarradoras que se pueden sentir. Desde luego que se siente tan, 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 tan intenso que hay veces que no se ve que vaya a haber un final o un mañana o que la vida pueda continuar después de eso. Hoy vamos a hablar de esos finales y de esas roturas de corazón aquí en Primero Yo donde hablamos de cosas que nos incomodan barreras que nos encontramos por el camino formas de conocernos potenciarnos de descubrir nuestra magia interior y sobre todo de aprender a querernos bienvenida y bienvenida al episodio número 99 de primero yo hola mis pequeños aguacates cómo estamos hoy hoy estoy grabando desde un lugar distinto de mi casa ojalá se me oiga bien porque me apetecía sin más. Y sabéis que soy de esa naturaleza de cambio y de fluir. Así que tenía que <ríe> honrarme a mí misma y a lo que me pedía el cuerpo. Así que aquí estoy, en el salón de mi casa, grabando este podcast. Antes de empezar, te quiero recordar que si no sigues este show en Spotify, en Apple Podcast o donde sea, síguelo para que te salgan las notificaciones de cuando saco nuevo episodio. Por ejemplo, la semana pasada salió el jueves, pero esta semana va a salir otra vez el martes. Así que bueno para que estés al día y de verdad que te agradezco muchísimo las estrellitas que me pones, me ayudan un montón para que este contenido pueda llegar a más gente de manera gratuita, obviamente, y que primero yo crezca hasta el infinito y más allá. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya sabéis que yo soy muy cómica y todo lo hablo así como con gracia y todo, pero es cierto que este es un tema delicado cuando aún nos rompen el corazón y si te acaban de romper el corazón y estás con mucho dolor quizá algunas de estas cosas te puedan sentar no tan bien sin embargo como siempre digo yo quiero traer luz a este tema desde mi experiencia y desde lo que he visto porque muchas de las sesiones que tengo de acompañamiento han sido por un tema así parecido por um, rupturas especialmente de pareja o cambios muy grandes que nos rompen el corazón entonces he visto ciertas cosas en común que me gustaría contaros porque siento que tener información es poder y que una vez que reconocemos un patrón en otras personas somos capaces de también hacer una introspección de una manera un poco más fácil porque ya nos han contado ya hemos visto y ya sabemos que nos puede pasar que es normal que también le pasa a otras personas por lo tanto nos sentimos más acompañados o acompañados pero también sabemos cuáles son esas pues no sé características o esas formas de pensar o de hacer que es mejor que abandonemos para no prolongar el sufrimiento lo primero que quiero hablar es de qué es romper el corazón que te rompan el corazón que te rompan el corazón no solo es romper con tu pareja esa es una de ellas que es muy dolorosa pero aquí quiero destacar que no solamente se le rompe el corazón a la persona con la que rompen sino en muchas ocasiones también la persona que tiene que romper la relación también sufre un montón porque realmente cuando tú has estado tiempo con una persona y la has querido, el dar ese paso, porque hay algo dentro de ti que te dice no, yo he llegado hasta aquí, no siento que esto tenga que continuar, es muy doloroso porque a esa persona la quieres o al menos la tienes cariño y sabes el daño que le estás haciendo y el tomar ese paso te rompe el corazón en mil pedazos. Así que no es que haya un bueno y un malo en la película siempre. Hay veces que las dos personas sufren por igual y esa ruptura de corazón se siente por ambas partes, aunque siempre se, se tiende a victimizar a esa persona que es a la que dejan. Pero yo tengo que decir que en mi experiencia yo he estado más veces en el otro lado en el que deja y no en el que le dejan y os puedo asegurar de que es tan doloroso, tan difícil y que una o uno como que sigue arrastrando la cadena porque no le quiere hacer daño a la otra persona. Y si eres un people pleaser, como a mí me ha pasado te cuesta todavía más porque pones el bienestar de los demás por encima del tuyo aun sabiendo que poniendo el bienestar de los demás por encima del tuyo a ti te está haciendo mal y cada día te está rompiendo un poquito más por dentro así que ese sería uno pero también se nos rompe el corazón cuando nos decepcionamos también se nos rompe el corazón cuando un amigo te dice algo que luego descubres que es mentira o cuando le confías un secreto a un amigo y te enteras de que se lo ha contado a otra persona que tú no querías contarle o cuando a lo mejor tu jefe te, te manda un mal comentario o tu jefa o también se te puede romper el corazón con tu familia, tu familia puede hacer cosas que tú no te esperabas y hay veces que ni siquiera lo hacen con mala intención, pero a nosotros o a nosotras nos rompe el corazón. Hay muchísimos motivos por los que se nos puede romper el corazón, la muerte de una persona también te puede hacer romper el corazón. Entonces, um, es un sentimiento muy normal, es muy común, es muy humano. Así que no quiero que te sientas sola o solo por tener el corazón roto. Ahora, lo que sería, por así decirlo, no tan normal es que mantengamos el corazón roto por demasiado tiempo. Es decir, toda ruptura, todo cambio, todo... ¿cómo lo llamamos? Duelo. Dura. Dura un tiempo, pero tiene su final. Y si bien podemos mirar atrás, recordarlo y que nos haga así un dañito el dolor no es tan intenso y si sigue siendo intenso si no has sido capaz de rehacer eso y de, de, de sanar ese corazón tuyo está claro que que esa herida nunca se ha llegado a cerrar es como cuando te caes de pequeña de pequeño con el patinete y te vuelves a caer y te abres la misma herida y la misma la misma nunca se te llega a curar pues el mantenerte en estas actitudes constantemente que hacen que no vayas hacia tu propia sanación crean esa herida gigante en tu rodilla de caerte constantemente con, con el patinete y nunca se cura y, y eso mmm, definitivamente yo te diría que lo que necesitas hacer es ir a terapia ir a alguien que te ayude, que te acompañe, que te haga salir de ahí porque si bien el dolor a veces se puede volver adictivo y pensamos que estamos mejor en el dolor porque a pesar de que duela es conocido y es algo que cuando intentamos salir de ahí duele casi más que pertenecer ahí. Porque imaginaos que, mmm, vamos a decir, el dolor se convierte en mi piscina. En mi nado de la piscina en el que yo sé nadar. Ahora te digo, no, pero es que esta piscina, te vas a sentir mejor aquí. El agua está más calentita, ta ta ta, cubre más y vas a tener que pues aprender a nadar un poco más. Pero vas a ver cómo te sientes mejor. Y tú me dices, mira... Aunque en esta piscina haga frío, aunque en esta piscina lo que sea, yo sé cómo se está aquí y lo conozco. El ir a aquella piscina a mí me supone mucho sufrimiento porque hay un montón de incertidumbre, porque hay un montón de cosas nuevas que no sé. Entonces al final prefiero quedarme en esta piscina conocida, aunque me duela porque el dolor me gusta. No es que nos guste, pero es que lo conocemos y el ego nos convence de que ese es el mejor lugar para estar. Entonces, pues, como he dicho, este es uno de los motivos por los cuales a veces no salimos del dolor. Algunas otras veces eh, esto se une a la falta de herramientas, la falta de conocimiento o eh, no haberlo sacado, haberlo reprimido. Entonces, obviamente, mmm, no sale quizá en el momento, pero sigue saliendo después de muchos años. Aquí es donde yo quiero empezar a hablar de... Mmm, de las causas más comunes lo que me he encontrado así en patrones no porque esté bien ni esté mal sino, de nuevo, again quiero darle luz para ver si a ti te pasa igual para ver si te ha pasado igual o a un amigo o a un amigo y tú le puedes enviar este podcast y decirle mira, es normal, no pasa nada pero vamos a, pues de alguna manera progresiva salir de este lugar en el que te encuentras porque nadie quiere sentirse así a pesar de que sea normal, natural nadie quiere sentirse así algo que te quiero recordar durante todo el episodio de principio a fin es que si tienes el corazón roto en este momento puedes con ello el humano tiene una capacidad de adaptación gigante y aunque tú te pienses que no puedes con este duelo que es demasiado duro que es demasiado doloroso, sí puedes y probablemente me escuches decir esto y digas no, no tienes ni idea de lo que me duele esto yo no puedo, yo te digo, sí puedes y te lo repito otra vez, sí puedes o sea, eres... 10.000 veces más fuerte de lo que te crees. Duele muchísimo, te desgarra, te rompe, sientes que tu vida no, sientes, no tiene sentido. Sí, te escucho, te siento, te abrazo. Ojalá te pudiera abrazar de verdad, o, o sea, físicamente. Ojalá sientas el amor que te envío, pero sí puedes. De verdad que sí puedes y que un poco más de tiempo te hará ver cómo realmente si podías y que obviamente el inicio de estos momentos, de estas rupturas de corazón, siempre es mucho más intenso y se ve todo más imposible. Vamos ahora a a esas... A, como, iba a decir comunidades, no se dice comunidades, comunalidades con cosas en común, vamos a decirle. Comunalities. Um, entre las personas que me han venido diciéndome Raquel necesito tu ayuda, tengo el roto el corazón y no sé qué hacer la primera, la más común yo diría casi, es la de que no habían aceptado que eso había ocurrido, es decir no habían aceptado que esa persona había roto con ellas o con ellos no habían aceptado que era un final no habían aceptado que lo que les había pasado era lo que es y que realmente ellas o ellos querían volver o sea es como antes de pasar por este dolor es mejor volver entonces voy a volver vamos a hacer como que esto no ha pasado y claro eso es no aceptar la realidad lo cual pasa es parte de, de, de esta lucha con nosotros mismos de decir no esto no la esperanza es lo último que se pierde y en muchos de estos casos os tengo que decir y confirmar que lo que les había roto el corazón, lo que habían dejado atrás, estaba bien dejado atrás. O sea, era lo mejor que les podía haber pasado. Pero claro, uno en ese momento no lo sabe. Yo también he dejado relaciones que lo mejor que me podía haber pasado era dejarlas. Sin embargo, en ese momento para mí no era lo mejor. No se sentía como lo mejor, porque el dolor es mucho más intenso. Claro, el aceptar, el decir sí. ¿me hago la idea de que esto se acaba? es un paso gigante y es algo que, que tenemos que, que llegar a eso, quizá no sea el primer paso, pero es sin duda uno muy importante, el para sanar hay que darse cuenta de que hay ese fin, que ese fin existe el cómo voy a hacer para sanar el cómo voy a hacer para acabar con el dolor el cómo voy a hacer para... eso ya lo veremos pero aceptemos hay un fin, yo os voy a decir algo que a mí personalmente de nuevo, de manera personal yo, Raquel, me sirve y es tener en mi cabeza la idea de que todo se acaba o sea, creo que hablamos en un podcast de, de la muerte del momento mori, de tener en mente que las cosas se acaban siempre, no hay nada infinito no hay nada que dure para siempre entonces, antes de acabar algo ya sabes que se va a acabar el vivir con esta ilusión que puede ser infantil o no, no lo sé de esto va a ser para siempre o mi madre va a durar para siempre o mi mejor amiga va a ser para siempre es precioso y está muy bonito pero no es así porque pueden pasar cosas en la vida porque las personas evolucionan porque las personas mueren porque nosotros también morimos y, y se acaba y quizá el mantener la idea de esto es para siempre o esto va a durar siempre es parte del no poder aceptar en otro estadio de nuestra vida que sí se acaba. Y esto es algo que quizá yo no lo veía desde un punto de vista tan positivo como, como os lo estoy contando ahora, de bueno, se va a acabar, disfrutémoslo mientras está y cuando se acabe, se acabó, pero siempre lo he tenido en mi cabeza. Yo con todas mis relaciones siempre he tenido en la cabeza esto no es para siempre. ...esto se va a acabar... ...y algunas de mis exparejas me decían... ...pero Raquel, o sea, no me puedo creer... ...que me estés diciendo esto... ...que estemos tan enamorados, tan maravillosos... ...tan así, y que tú tengas claro... ...que esto no es para siempre... ...claro, esto no puede ser utilizado... ...de manera negativa, como para drenar... ...la energía de la otra persona, tipo... ...no, si es que esto no es para siempre, que más dan... ...no, porque puede matar muchas ilusiones... ...yo no lo decía... ...tampoco para matar ilusiones, la verdad... Simplemente cuando a mí me preguntaban, ¿tú crees que es para siempre? Yo decía, no, puede doler mucho a la otra persona porque duele que te digan, no, no, es para siempre. Pero es cuestión de explicarlo, decir, pues yo no pienso que sea para siempre porque aunque nos amemos para el resto de nuestras vidas, vamos a morir. Y aunque nos reencarnemos en un pollo y un burro en la vida siguiente y nos enamoremos... Eh, pues nos vamos a volver a morir o sea, si, no sé si entendéis el punto de entenderlo como como algo positivo lo finito, pero también como, pues es casi una filosofía de vida eh, y bueno con esto también viene, yo creo que muy ligado el de endiosar a la otra persona, cuando endiosamos a la otra persona es mucho más difícil aceptar que se acaba o aceptar que puede haber un siguiente después de esto como tipo, o sea, esto es el final de mi vida porque esta persona era la diosa de mi vida, era mi máximo, no sé, motivación, mi compañera, mi compañero, mi madre, mi lo que sea. Y como es diosa, esto no se puede acabar. ¿Cómo se va a acabar si ella o él es el sentido de mi vida? Y si bien está súper bien creer que la otra persona es el mejor fit para ti, que es lo, lo mejor que, o sea, que te mereces a una persona así en la vida, también es cierto que hay que no mirarlo desde un punto de vista tan infantil de dependo de ti para todo y eres todo lo mío, sino madurar ese concepto. Eres maravillosa, eres una persona genial, qué suerte tengo de haber podido disfrutar estos años con una persona como tú. Sin embargo... Nuestros caminos se tienen que separar por lo que sea. Y darnos cuenta de que este endiosamiento, una vez salimos de esa zona e incluso conocemos a otra persona, se acaba. Una cosa es admirar y otra cosa es endiosar. Y puedes seguir admirando a esa persona aún no estando con ella diciendo, guau, wow, es que es una persona increíble, pero no pensarte que es la única o la mejor del mundo o de tu vida. Espero que se entienda la diferencia. Entonces, si te encuentras en ese momento en el que endiosas a la otra persona, ojo, admírala por cosas que tiene y, y agradece el tiempo que pasas con esa persona, pero tenerle o tenerla como un dios, siento que de alguna manera te estás haciendo de menos a ti porque él o ella es Dios y yo, ¿quién? Pues tú también eres Dios, entonces, ¿no? <risa> Pero no se le ocurrir, las personas que endiosan al resto no se creen diosas ellas mismas o ellos mismos, así que equilibremos esa balanza desde ya, si estás en una relación, para que esto no vaya a peor o a algo que en el futuro pueda causarte mucho dolor. Otra característica que, que he visto mucho era el autocastigarse por la pérdida. O sea, increíble cómo la mayoría de estas personas, quizá sea porque dio la casualidad de que la mayoría habían estado en relaciones con una persona narcisista, y las personas narcisistas, a ver, yo no quiero etiquetar aquí a nadie, pero tienden a hacerte pensar que la culpa de que todo se haya acabado es tuya, a pesar de que no lo sea, pues... ...por norma general se dice que cuando una persona tiene rasgo narcisista... ...pues eso es lo que va a intentar conseguir... ...que pues que sea todo tu culpa y que todo ha ocurrido por ti... ...a pesar de que la realidad se... ...a ver, la realidad, entre comillas, porque sabemos que... ...por llamarlo de alguna manera... Eh, ...es que no, porque hay veces que la culpa ni siquiera es de nadie... ...pero me he encontrado con estos casos en los que... ...vamos a ponerlo en femenino y masculino porque me ha ocurrido así... Y da igual el género, ¿vale? O sea, no penséis que estoy diciendo, ah, es que los chicos son... No. Ella eh, se sentía desolada porque le había dejado... La realidad era que él había encontrado a otra persona o ya no quería estar más con ella. Sin embargo, le hacía pensar que era una reacción de ella lo que había cambiado todo el panorama o que era ella la culpable de que todo se había acabado o que es que como te has quejado de nuestra relación porque claro, ella, ella digo ella y son ellas <risa> ya habían notado como la relación estaba en declive como había algo que no funcionaba y ellas lo habían manifestado, oye, ¿qué está pasando? y ellos habían utilizado eso para decir es que me agobiaste y es que la relación se acabó porque tú me habías preguntado demasiado porque yo estaba súper tranquilo esto en pocas ocasiones es cierto o sea, yo creo que hay personas que sí que por traumas infantiles y todo lo que... Todavía no hemos hablado en profundidad de esto. Espero que algún día lo hagamos, pero es que es un tema tan profundo que... Um, hay personas que sí que tienen un montón de inseguridades y que constantemente están preguntando o queriendo esa reafirmación de la pareja de necesito saber que está bien, necesito saber que está bien, necesito saber que está bien, y eso acaba cansando. Y es normal, y es verdad, y pues en ese caso hay que intentar trabajar con la herida de uno, a pesar de que sí que es necesario a veces recibir pues esa, pues, esa confirmación de que todo está bien, pero constantemente no es normal, es una inseguridad propia. Puede ser que una mmm, relación se acabe porque la otra persona nunca llega a confiar y el que está intentando dar la confianza se sí cansa. Pero uno también sabe cuando realmente no es así, no es que se esté acabando la relación porque lo pregunto demasiado, sino porque ya no va bien y como no tienes las narices de decírmelo o ponerte a ti como la causa de que esto no va bien, me pones a mí y dices que es mi culpa y dices que yo he sido la causante de que nuestra relación se acabe, eso es muy normal, eh, a las personas rara vez nos gusta hacernos cargo de, de nuestras no sé, reacciones o de nuestras decisiones entonces si hay alguien en el camino a quien podemos culpar vamos a por ello y era el caso de estas parejas y de estas chicas por otro lado aparte de que no necesariamente seas tú la culpable de que se haya acabado porque yo no creo que haya culpables el amor se acaba y se acaba existe la posibilidad de que se acabe porque sea parte de tu estado de evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Las parejas con las que estamos son parte de nuestro estado de evolución. Si tú estás en un nivel X, de evolución contigo misma o contigo mismo, tu pareja va a estar en el nivel que tú lo puedas sostener o que sí, que tú puedas vivir con eso. En el momento que tú avanzas o bajas de nivel, esa pareja... Puede que ya no haga match. Si no va creciendo contigo, deja de ser tu pareja. Dejas de sentir que es la persona con la que tienes que estar. Entonces, yo no me preocuparía tanto por qui de quién es la culpa o de dónde sale esto, sino, ah, esta persona está aquí conmigo porque es parte de mi estado de evolución. Si yo evoluciono hacia un lado, o esa persona evoluciona conmigo, o yo me voy a cambiar de persona con la que estoy. Hay personas que repiten patrones. Es verdad, pero porque su estado de evolución o sus heridas no evolucionan. Tú puedes seguir trabajando en ti mismo en ti mismo en muchos aspectos, pero si nunca sanas las heridas, esa sangre de las heridas va a seguir manchando tu vida. Por lo que el preocuparnos por esta pareja es adecuada para mí, sí o no, tu estado interior de evolución va a reflejar el tipo de pareja que tienes. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es gigante. Y yo creo que no sé, o sea, yo no sé si esto es algo individual o esto es algo de la sociedad. Yo me atrevo a decir que tiene que ver con la sociedad. Y es el miedo al dolor. O sea, todas y todos tenemos miedo al dolor. Eh, de hecho, una de las chicas, que seguro me está escuchando, lo que más le llegó una de las frases que le dije en nuestra sesión fue no le tengas miedo al dolor. Y cuando acabamos la sesión me dijo Raquel, una de las cosas que más me han llegado ha sido cuando me has dicho no le tengas miedo al dolor. Porque realmente era lo que más me perturbaba el pensar que el dolor va a llegar a mí. Y es que el dolor es normal. Pero claro, como he dicho, preferimos volver a lo que teníamos por muy malo, doloroso o lo que fuese que sentir ese dolor o esa incertidumbre de lo nuevo que, que vendrá yo quiero pensar que en esta sociedad en la que hoy en día se nos dice disfruta, disfruta no, no, o sea, sigue caminando tal, eso está muy bien y es, pues, es motivación inspiración y es genial pero también hay momentos en los que uno sufre y se tiene que permitir sufrir se tiene que permitir sentir el dolor. O sea, no podemos vivir en una vida en la que todo es de floripondios. Y por mucho que. <ríe> floripondios. <ríe> por mucho que seamos mmm, Buda o quien sea, a mí eso me parece maravilloso que los monjes tengan la capacidad de no sé, controlar sus emociones de una manera que a lo mejor los humanos no porque se dedican a eso digo los humanos no como si no fueran humanos no se dedican a eso, se dedican a navegar lo incómodo a estructurar su vida de una manera en la que sus emociones no sean las que les mueven es genial también te digo que en mi opinión están muy lejos de lo que es la sociedad y de las emociones que te puede, no sé, brindar la sociedad como es que te rompan el corazón. Si yo estoy metida en un monasterio, por ejemplo, durante cinco años, no me enamoro de nadie, nadie se muere, pues voy a lidiar con algunas emociones, pero también hay otras que, que me las voy a evitar. Entonces quizá, no digo que para ellos sea más fácil, porque las pruebas que se ponen diariamente son impresionantes, pero también te voy a decir que ni el entrenamiento que tienen ellos vais a llegar a tenerlo tú porque tienes cosas que hacer en tu vida, ni las emociones que experimentas van a ser las mismas en muchos casos, que en algunos sí. Entonces, está muy bien seguir ese tipo de filosofías siempre y cuando no estemos escuchando todo eso de una manera en la que mmm, estemos reprimiendo nuestras emociones. Para dejarlas ir hay que sentirlas, y ya hemos hablado de esto en el capítulo en el que hablamos de las emociones, pero es que las emociones hay que atreverse a sentirlas. Si queréis hacemos otro episodio sobre atreverse a sentir las emociones, pero es necesario. Ahora, algunas chicas me decían, no, pero es que fíjate que él... Um, él le pongo esto, pero puede ser ella, ¿eh? también me ha pasado con ella. Está de fiesta con sus amigas o sus amigos, está bebiendo, está saliendo, está no sé qué, está no sé cuánto, y yo estoy aquí destrozada en mi cama llorando. ¿Tú te piensas que él o ella lo está pasando mejor cuando en realidad no es así? El alcohol, las drogas o meterse directamente en otra relación... Es parte del de me voy a poner súper ocupada ocupado para no pensar y para no escuchar mi dolor. El dolor está, no sabemos dónde, porque lo han maquillado tanto, porque no lo quieren ver, porque no quieren acercarse a ello, que obviamente no parece que lo tengan. Y tú, que te estás atreviendo a sentir que eres valiente y que quieres pasar por todo el proceso, estás diciendo, pero vamos a ver qué pasa aquí. Yo sí, tú no. O sea, ¿en qué momento hemos vivido la misma historia de amor? No te castigues si este es el caso, porque esa persona puede que maquille el dolor esta vez con la siguiente persona otra vez, pero realmente nunca va a vivir la vida de manera plena porque esas emociones siguen dentro de su cuerpo. Se está castigando con cosas que no se merece solamente por no sentir el dolor está yendo a lugares que a lo mejor no iría, se está metiendo en una relación en la que quizá no está sintiendo al 100% porque no ha soltado el dolor, a lo mejor ese dolor algún día se le, se le convierte en una enfermedad, ojalá que no, pero son cosas que pasan cuando embotellamos las emociones en nuestro cuerpo y no nos atrevemos a sentirlas. Así que, evitarlo no es la mejor solución ¿cómo transito este dolor tan difícil? hay veces que necesitamos ayuda profesional hay veces que necesitamos a una amiga con la que llorar hay veces que necesitamos gritarlo hay veces que necesitamos simplemente observarnos yo muchas veces lo que hago es escribir yo escribo no solo lo que cuadernear yo que estoy diciendo de escribir, cuadernear no solo lo que a mí me está pasando por dentro, que lo hago bastante, sino todas esas cosas que le quiero decir a la otra persona que no necesariamente le tengo que enviar, porque no tengo que hacerlo. Me envío emails a mí misma, haciendo que soy otra persona, lo escribo en un cuaderno y lloro tendido. Y después de escribir esas cosas se me suele ir, si no se te va porque pues obviamente el dolor también va en olas, va y viene y vuelve y se vuelve a ir, es como el mar. Entonces, son técnicas, mm, hay veces que uno, el dolor es tan gigante que si uno se atreve a sentirlo y entrar en la profundidad, se queda ahí, hay que tener cuidado también con eso y saber que cuando las emociones son tan intensas, hay veces que hay que recurrir a, bueno, a ver, Hoy me voy a ir con mis amigas a no sé dónde a pasármelo bien para entender que la vida es más que este dolor. Que me voy a dedicar momentos a sentir el dolor, pero mi vida entera no es el dolor. A pesar de que en muchas ocasiones no nos apetece hacer otra cosa, porque la apatía es tal que ni amigas, ni amigos, ni un bañito, ni, ni cuidarme, ni nada. Me apetece hacer lo peor porque no tengo ganas ni de moverme. Y eso es verdad y es normal, por eso siempre es bueno tener a alguien en tu vida que sea consciente del estado en el que estás como para que te vaya rescatando. Y hay veces que una sorpresa de una amiga o lo que sea, aunque tú en ese momento digas no ni esta pesada que hace aquí, te puede ayudar bastante. Además, eh, el dolor, fijaos que el otro día lo hablaba con una amiga, es como un punto de pivotación. El dolor que tú estás sintiendo porque te hayan roto el corazón por cualquier motivo hace que... Es como, imaginaos, una carretera que tiene un final, pero de repente se le abre otra ruta hacia un lado. El dolor es ese punto en el que dices, aquí no hay salida, pero de repente ves que, hay... que sale una carretera hacia otro lado. Ya no te vas a dirigir más hacia donde ibas, es verdad, pero vas a entrar en una ruta distinta, nunca vas a ser la misma persona que eras antes de sentir ese dolor que eras antes de que te rompieran el corazón te estás preparando para otra etapa de tu vida vas a ser otra persona, vas a tener otras habilidades porque aunque creas que no el haber pasado por ese dolor esa vez y la anterior y la otra te está haciendo más fuerte el otro día también escuché que el corazón cada vez que se rompe se le hace una grieta, no imaginaos una, una grietita así en el corazón y esa grieta obviamente pues se va llenando, es como si le pones silicona a la grieta, ¿no? Entonces, imaginaos un trozo de madera, se le hace una grieta y yo le pongo silicona a ese trocito. Pues obviamente ahora mi pieza de madera es un poco más grande, porque ese agujero que antes estaba junto, ahora está separado, relleno de otra cosa, pero está más grande. Por lo tanto, el corazón se nos está expandiendo. Cada vez que nos hacen una grieta, que se nos rompe el corazón, se nos expande, cada vez es más grande. Y a mí esto me hace recordar que cuanto más dolor hemos sentido, más empáticos somos con las demás personas que sienten dolor o que se sienten mal. Y yo creo que eso es parte de, de, o sea, de la vida, pero el haber vivido momentos duros hace que seamos más empáticos y por eso lo del corazón más grande. Tenemos el corazón más grande, más capaces de recibir, de sentir y de decir estoy contigo tía porque yo lo he pasado tan mal tantas veces que entiendo que estás fatal y una persona que nunca ha vivido circunstancias difíciles yo creo que no tiene el corazón tan grande y que se toma la vida de otra manera obviamente genial por ella o por él pero la fuerza que tú tienes porque te han roto el corazón probablemente a esa persona le falte y además te quiero recordar que el dolor no es que no tenga un límite porque pues sí que tiene dicen que se puede tardar de 1 a tres años en recuperarse si es más de este tiempo yo diría tres, me parece demasiado, entre uno y dos años es, es lo normal, más de esto ya sí que yo me plantearía decir, bueno voy a ir a terapia porque una cosa es recordar momentos y ponerse triste y otra cosa es no pasar página de ninguna manera. Seguir en ese estado de, de apatía, de no, yo no quiero nada, no quiero nadie, no, no, mi vida se acabó. Y no encontrar esa otra carretera para pivotar, quizá ya sería un poco más preocupante. Y el último. La última, digamos, no sé cómo le hemos llamado al principio, característica o algo en común. Con comunalidades. <risa> la última es ahora no sé qué hacer con mi vida. O sea, que me decían, y Raquel, pero es que esta persona era todo para mí, es que yo hacía estas cosas con ella, es que yo mmm, en mi casa había ciertas cosas que no hacía porque las hacía él o las hacía ella, o es que íbamos juntos a este club de lectura y ahora qué voy a hacer que ya no puedo ir. Pues es verdad, y es una cosa gigante también el, el decir, tío, yo no sacaba la basura, no me gusta sacar la basura, no fregaba los platos porque no me gusta y ahora lo tengo que hacer yo todo. Y es como, no tío, necesito esa ayuda. Y hay personas que caen en encontrar un reemplazo súper rápido, no se permiten ni siquiera el tiempo de experimentarlo porque es como, no, yo no me quiero enfrentar a esto. Yo te digo que mmm, si eres capaz de quitar cuantas más cosas en común tuvieras con esa persona, mejor. O sea, yo me acuerdo de un caso en el que esta persona vivía con ella, um, con la persona que había dejado. En la misma casa tenían que compartir absolutamente todo, la cama, todo. Y, o sea, era como, no es que mi corazón no sana, lo estoy pasando muy mal. Y yo era como, pero ¿cómo no? Sigues teniendo las mismas cosas en común. Misma casa, misma cama, mismo todo. ¿Cómo se va a sanar tu corazón si la estás viendo todos los días? Y no es, no es solo eso, sino que ves que hace cosas diferentes que ya no son contigo, que antes iba contigo a este lugar que ya no, que vuelve más tarde de casa, de, o sea, de la calle... O sea, ¿cómo no? Entonces, en medida de lo posible, siempre, siempre, siempre que sea posible, y si no, hagamos un esfuerzo para que sea posible... Intenta que esas cosas que hacíais en común desaparezcan de tu vida, al menos por un tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el corazón lo necesitan. Necesitan ese espacio que por mucho que quieras mantenerte con una buena relación o lo que sea... Al principio es muy difícil y yo os voy a decir que las personas que me conocen saben que esto es una característica mía en la que yo me llevo muy bien con mis exparejas y nunca lo he entendido de otra manera porque siento que han sido personas súper importantes para mí y lo siguen siendo a pesar de que no exista una relación romántica pero ha tenido que haber un periodo en el que no existía esa relación tan cercana. Sabíamos que íbamos a llegar a ese punto, que íbamos a llegar al momento en el que nos íbamos a llevar bien, pero para eso nos teníamos que dar un espacio de no hablo contigo, no estoy contigo, no hago las mismas cosas. Aunque quieras acabar de buenas maneras... Es bueno hablar y decir, mira, por un tiempo vamos a hacer esto, vamos a no hablar, vamos a eliminarnos de las redes sociales, no te estoy odiando, no te estoy queriendo echar de mi vida de mala manera, simplemente lo necesito para que nuestros corazones se sanen y cuando se hayan sanado, seguimos hacia adelante y veremos a ver lo que pasa. Hacer cosas nuevas es otro punto. Si tú no solías... Mmm, Tío siempre pongo el mismo ejemplo pero es que yo creo que lo que tengo es una obsesión con esto bailar <risa> es que es tan bueno bailar si tú no salías a bailar con esa persona apúntate a baile si tú no salías leer, apúntate a lectura si tú no salías a hacer mmm, caminos por la montaña haz caminos por la montaña cosas nuevas porque sabéis que lo que más duele es enfrentarse a la misma rutina con alguien que ya no está pero en el momento que te pones cosas nuevas no es tan doloroso, yo os puedo decir que a mí me pasó eh, cuando me cambié de lugar de, de vivir, que yo había roto con, con mi pareja, a ella, bueno a él en este caso, a mi pareja, le resultó más difícil porque seguía la misma rutina que teníamos juntos, sin embargo a mí, no tanto porque yo me cambié de lugar completamente, entonces no había un millón de cosas a mi alrededor que me recordaban a él porque era totalmente distinto, entonces estaba de alguna manera centrada en reconstruir mi vida con cosas nuevas, por eso siento que es súper importante el exponerse también a cosas nuevas, ponerse retos con uno misma o con uno mismo, y pues bueno, entender que la vida sí va a ser difícil y que quizá voy a tener que aprender habilidades que antes no me había propuesto aprender porque lo hacía la otra persona, pero como veis es una oportunidad gigante, ...para crecer como persona, para pues, entender cosas sobre mí... ...y lo estamos enfocando todo un poco a parejas, es verdad... ...y al principio he dicho que no es solo de parejas... ...y estos trucos, estas cosas que yo os he dicho... ...no solo aplican para pareja, es para todo... ...el que alguien se vaya de tu vida, ya sea un amigo... ...o ya sea una persona que ha muerto el mantenerse en los mismos lugares, el mantener como esas personas que mantienen la habitación de X persona intacta porque ella vivía ahí, lo entiendo y es un acto de amor y yo sé que se hace desde el punto de vista de yo no quiero tocar lo que ella tenía ahí o lo que él tenía ahí, sin embargo también tienes que mirarte a ti, cómo te está afectando eso, si eso te está afectando de una manera en la que tú no eres capaz de dar un paso más allá... Quizá haya que replanteárselo y no sé si es cuestión de guardarlo por un tiempo o es cuestión de moverse lejos por un tiempo. No sé qué posibilidades tengamos, pero yo te estoy hablando de lo que sería lo mejor para ti. Tú decides hasta qué punto quieres hacerlo o no. Pero siento que tener luz y saber, tener conocimiento, nos aporta un montón. Y bueno, yo creo que este podcast ya hasta se me está secando la garganta tiene un montón de información, tiene un montón de cosas que he dicho aquí hoy. Y de verdad que quiero decirte que si es el caso en el que tienes el corazón roto, te estoy enviando un abrazo que te estoy estrujando, o sea, simplemente cierra los ojos. Imagínate una persona que te da un abrazo de estos que dices ¡Ay, te siento enterita por todas partes! De estos que te sientes tan amada y tan protegida. Pues ese abrazo te mando yo y te vuelvo a repetir que puedes con ello, que sí que puedes que yo sé que es difícil, pero hemos pasado muchas cosas difíciles simplemente el momento de nuestro nacimiento el parto, es un momento hiper difícil, o sea es una, una experiencia superhumana, pero, pero es muy difícil tanto para la mamá como para el bebé y aquí estamos tú y yo, porque me estás escuchando, entonces bueno Quiero decirte que estoy contigo, que me encanta recibir vuestros mensajes, he recibido esta semana como tres mensajes de personas nuevas, me encanta, estoy tan feliz y os quiero decir que estoy trabajando en un proyecto con otras dos mujeres maravillosas, todavía no os puedo contar lo que es, pero quizás os vaya enseñando un poquito del progreso, es, os va a encantar, os va a encantar, o sea, yo estoy enamorada de este proyecto, ¡Ay, qué maravilla! Cuando ya os lo pueda anunciar, va a ser tan genial. Y bueno, mmm, recordaros que cualquier cosa que hagáis, que compartáis de mi contenido, que me pongáis estrellitas, que me le deis a seguir, que guardéis mi contenido en Instagram, lo que sea, todo eso me ayuda increíble, que gracias por ser la comunidad tan genial que sois que me escribís desde méxico hoy recibí un mensaje de holanda me escribís de costa rica de españa de todas las partes del mundo y esto es increíble que en esta era podamos llegar a tantos lugares desde aquí yo estoy en australia y estoy llegando a tantos otros países es impresionante ojalá llegue el día en el que nos podamos unir de alguna manera, vernos, abrazarnos, sentirnos y decir, joder, qué bien, estamos juntos. <risa> bueno, gracias, de verdad, gracias, 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 te quiero, te adoro, eres un aguacatito maravilloso y eres la mejor persona que podíamos haber elegido para ser tú. Cuando tú aprendes, el mundo aprende, no te olvides de eso. Cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Nos vemos en el próximo episodio que es el número 100. Dios mío, llegado 100 episodios. No me lo creo. Gracias por estar aquí conmigo. Que sepas que llevas 99 episodios aquí conmigo. ¡Mua!